0: Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en live radio, check kink.nl. Waar waren we ook alweer gebleven? Any World, The Velvet Underground en andere protopunk acts hadden de muziekwereld op zijn kop gezet: met een do-it-self mentaliteit en experimentele strip down rock and roll. Het leidde tot punk in Amerika en even later in het Verenigd Koninkrijk. Als punk een kort leven lijkt te zijn beschoren door het gebrek aan innovatiemogelijkheden, beginnen bands inspiratie te halen uit andere genres. Onder invloed van het experimentele Duitsland en de reggae en dub die te horen zijn in de Londense buitenwijken, ontstaat een geheel nieuw genre dat bekend zal worden onder de noemer postpunk. In deze aflevering, opgesplitst in twee delen, neem ik je mee in de opkomst van het genre rond 77, 78... naar de pioniers die vroegtijdig de punctie in verlieten... om zich innovatief te tonen... en hiermee een weg vrijmaakten voor andere postpunkbands in Londen... en industriesteden als Manchester, Leeds en Sheffield. Tot in 84 postpunk langzaamaan plaats moet maken... voor hiphop, house, synthpop... en grote sterren als Prince, Madonna en Michael Jackson. Mijn naam is Floris Hendricks... Welkom bij Nootjes, een reis door subculturen en genres. Hoofdstuk 1. De tijdsgeest. Als John Lennon in het begin van de jaren zeventig zegt... oké, okay, flower power didn't work, so what, we start again... lijkt de tegencultuur waarbij liefde het hoogst haalbare is langzaam af te brokkelen. De jaren 70 zijn ten opzichte van het decennium daarvoor meer activistisch. Het protest is na het einde van de Vietnamoorlog in 75 gericht op instituties. Filosoof Ivan Illich bekritiseert bijvoorbeeld het geïnstitutionaliseerde onderwijs... en pleit voor meer zelfontplooiing waarin het individu voorop staat. Het is hiermee het derde decennium op rij waar gehamerd wordt op zelfontplooiing van het individu... ten koste van godsdienst en gemeenschap. Ook het economisch beleid van westerse landen beweegt steeds meer richting de oervader van het kapitalisme, Adam Smith. Zolang iedereen zijn eigen belangen nastreeft, is de gehele maatschappij voorzien van zijn of haar materiële behoeften. Oftewel, mind your own business. Tegen het einde van de jaren 70 profiteren conservatieve partijen in de Verenigde Staten en Europa van de onvrede onder de bevolking over de kwakkelende economie... die te maken heeft met hyperinflatie tijdens de eerste oliecrisis in 1973... en stijgende werkeloosheidscijfers door de komst van de post industriele samenleving. Als in 1979 de tweede oliecrisis uitbreekt... doordat de Sja van Persie wordt verjaagd door conservatieve moslims... onder leiding van Ayatollah Khomeini, is de bevolking het zat. Een aandrang naar vroeger, gevoed door onvrede, is een goudmijn voor naar de mond pratende conservatieven in het westen. Het is het begin van een zeer lange periode van conservatieve politiek. Met de winst van Margaret Thatcher in 1979 begint een periode van 18 conservatieve jaren in het Verenigd Koninkrijk. En ook in Amerika begint twee jaar later met de winst van Reagan een periode van totaal 12 jaar conservatieve politiek. Voor veel studenten, kunstenaars en muzikanten, vaak progressieve socialisten... is de conservatieve regering een bron van irritatie. You de samenkomst van deze ontwikkelingen... hebben een grote invloed op de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen... en vormen een inspiratie voor veel bands. Of het nu gaat om feministische bands als Delta 5 en Au Pairs... of kapitalistisch kritische als de popgroup... ze voelen over het algemeen de noodzaak om stigma's te doorbreken commentaar te leveren op het kapitalisme en niet verbonden te zijn aan de muziekbusiness om creativiteit en zelfontplooiing de vrije loop te kunnen laten. Gaan, wil ik graag nog iets duiden over geschiedschrijving en de verwarringen omtrent de definitie postpunk. Geschiedschrijving is lastig. De mens deelt de wereld graag in hokjes, strikt gescheiden in decennia. De jaren 50 was de periode van rock and roll, de jaren 60 de hippies. Maar culturele stromingen en bewegingen laten zich niet zomaar vatten in afgebakende bakjes van 10 jaar. Zo eindigt bijvoorbeeld de jaren 60 cultureel gezien pas echt in 75 wanneer de Vietnamoorlog is beëindigd. En ook stromingen van kunstenaars en artiesten... zijn vaak lastig te omschrijven in een starkader kader van punten. Zeker in het begin, wanneer een nieuw genre vorm krijgt. In de beginjaren van postpunk spreekt de pers over new music en new wave. Als een soort overkoepelende term... voor alles dat voortkomt uit de hoek van punk en garage rock. Venues, radiostations en platenwinkels... hanteren de term ook uit angst dat acts onder de noemer punk minder goed verkopen vanwege de anarchistische connotatie. Slechts enkele zoals John Savage en Paul Morley... van respectievelijk de Britse bladen Sounds en NME... spreken in die beginperiode al over postpunk. In die eerste jaren dat het genre vorm krijgt... hebben bands die later postpunk of new wave als stempel op zich gedrukt krijgen... veel overlap. Joss Jackson schrijft hier later het volgende over in Paste Magazine. Terwijl new wave en postpunk in 1977... ...bij wel inwisselbare termen waren... ...splitste de meer avant-garde hardere band zich in het begin van de jaren 80 af in post-punk... ...en dreven New Wave bands meer richting synth-gedreven pop. In deze podcast wordt het onderscheid tussen post-punk en New Wave... ...zo goed als mogelijk gemaakt op de manier waarop Jackson het beschrijft. Dus geen Talking Heads, maar wel Wire... ...vanwege de meer pop- en synth-gedreven muziek van Talking Heads. Laten we nu snel beginnen met de muzikale reis... Terug naar het jaar 77, naar het Londense Covent Garden. Waar vanuit de punk-tempel De Roxy... een aantal bands zich vroegtijdig ontworsteld aan de punk -sound. Hoofdstuk 2. Wire. Punk of toch niet? Vier maanden nadat Johnny Rotten op Capital Radio Punk de Nek om heeft gedraaid... brengt de Londense punkband Wire een debuut LP uit, Pink Flag. Het album bevat maar liefst 21 nummers en wordt beschouwd als een punkmeesterwerk. Toch kunnen we niet direct stellen dat Pink Flag een standaard Britse punkplaat is... wat direct te merken is aan openingsnummer Reuters. Een theatraal groot rocknummer van drie minuten... dat de luisteraar initieel op het verkeerde been zet... Om deze vervolgens mee te nemen naar de vertrouwde punk-sound met het 28 seconden durende field days voor de Sundays. Pink Flag is een onvoorspelbare reis met raadselachtige teksten, waaruit over het algemeen weinig protest blijkt. Het album toont zich speels op een kunstzinnige manier. Een goed voorbeeld hiervan is het nummer X Line Tamer, over de krachtige werking van superhelden-series op TV. Het nummer verleent zijn naam enkel aan de eerder geschrapte tekst over een leeuwtemmer waarvan de titel Line Tamer was. Het tonen van de eerdere werktitel is helemaal in lijn... met de tijdsgeest van de kunstacademie in de jaren 70... waar het proces belangrijker gevonden wordt dan het eindresultaat. De kunstwereld trekt weg van de collectivistische stadscultuur van popart... en de anonieme massaproductie van minimalistische stromingen als de zerobeweging... om zich meer te richten op zelfbewuste therapeutische uitingsvormen... als performance en landart... De vier Kunstacademische studenten van de band Wire omarmen de werkwijze die ze meekrijgen op de academie... en passen deze vervuldigd toe op het proces van muziek maken. Ze beschouwen ieder nummer als een nieuw kunstwerk waar alles mogelijk is. Wire week af van de inspiratieloze punk en deed het door artistieke methoden los te laten op de punk-sound van 1977. Pink Flag wordt om deze reden ook wel gezien als het startpunt van Postpunk. verplaatst het album op het nummer 22 van de 100 beste platen van de jaren 70. Boven Let It Be van de Beatles en Rumors van Fleetwood Mac. Samen met andere bands zette de Roxy zal het een ware experimenteerdrift ontwaren in het Verenigd Koninkrijk. Pink Flag deed met punk wat protopunk en punk acts deden met rock'n'roll. Muziekblog On Music schrijft hierover. Veel punkbands wilden rock'n'roll van zijn opsmuk ontdoen. Maar Wire ging hierin nog een stap verder door punk zelf terug te brengen tot de essentie. Hiermee plaatste ze een fundament voor latere post bands en zichzelf. De minimalistische punk bleek een perfecte basis... om volop mee te experimenteren het jaar erop... toen de band opnieuw met producer Mike Thorne de studio in dook. Bij opvolger Chairs Missing verwijdert de sound nog meer van de klassieke punk. Hierin heeft producer Mike Thorne een groot aandeel... die vlak voor de opname uit Amerika state-of-the-art apparatuur heeft meegenomen... waarmee de band in staat is geluiden te vervormen. Thorne en de band experimenteren volop. Gitaren die klinken als synths en synths als gitaren. Een goed voorbeeld hiervan is de sterk aanwezige bas op het nummer Being Sucked In Again... die klinkt alsof er een expanderende glans op zit. De invloed van Thorn op Wire wordt wel eens vergeleken met Brian Eno's ambient experimenten met de New Yorkse band Talking Hats. De band die zich vroegtijdig ontworstelde aan de New Yorkse punk sound van CBGB's om plaats te maken voor New Wave. Opener Practice Makes Perfect heeft ritmisch hoeken gitaarspel en merkend voor Postpunk, maar bevat ook sintgeluiden. Een inbreng van Thorne, die ermee een onnaarspellende sfeer oproept... alsof hij je op een verlaten kerkhof begeeft. Zeker in combinatie met de dystopische teksten van gitarist Bruce Gilbert. Het toont de kracht van Wire en Thorn om spanning in een nummer te brengen. De spanning, dystopie, haast de sfeer van het nummer... wordt gezien als voorloper van Postpunks grootste subgenre, gothic rock. Maar daar later meer over... Ben nog steeds erg conceptueel. French film Blurt gaat bijvoorbeeld over bassist Lewis zijn ervaring op een Franse hotelkamer, waar hij een film kijkt met slechte ontvangst. Hij verstaat er niets van omdat het Frans gesproken is. En ook het onderwerp van hun tweede single, Outdoor Miner, is behoorlijk random. Deze gaat over het leven van een insect, een Serpentine Miner, waarover Lewis hoorde op een Radio 4 Wildlife programma. Het maakt het nummer absoluut niet minder aanstekelijk. Door Miners niet onsuccesvol en bereikt nummer 51 in de hitlijsten. Daarmee heeft de band zich op de radar gezet en komt het zelfs in aanmerking voor het programma Top of the Pops. BBC benadert hun label Harvest, onderdeel van het grotere EMI, voor een optreden, maar ziet er vanaf als er aantijgingen komen vanuit het Britse Marktonderzoeksbureau over manipulatie van de verkopen door EMI-personeel. Hiermee mist de band zijn eerste echte kans op een doorbraak. Waar Pink Flag grotendeels een punkplaat was... kan opvolger Chairs Missing gezien worden als een brug van punk richting postpunk. Al zou de band nooit een plaat maken die volledig uit postpunk-nummers bestaat... komt een derde plaat, 154, uitgebracht na precies 154 optredens, hier dichtstbij. Helaas toont het album ook de creatieve tweestrijd die rond 1979 heerst in de band. Tussen enerzijds de popgeoriënteerde Newman en producer Thorn. En anderzijds Gilbert Lewis, die een voorkeur hebben voor Zweedse geluidlandschappen à la Brian Eno. De voorliefde van Gilbert Lewis voor Ambient is goed te horen op het nummer Touching Display. Het nummer is een voorloper van post-rock. Een genre dat zich pas begin jaren 90 zal manifesteren. Een soort ambient vorm van experimentele rock. Met 154 denkt Harvest opnieuw een kans te hebben om een doorbraak te genereren voor WIRE. Maar naast de interne crisis in de band stuit het label op wederzijds onbegrip, wat beide partijen tot wanhoop drijft. Zo kiest de band bijvoorbeeld voor de promotie van een derde LP voor vier avonden in een theater, gelieerd aan de Kunstacademie in Londen. Met de show genaamd People in a Room verkloot ze definitief een kans op een wereldwijde doorbraak. Na langdurige solosessies van ieder bandlid speelt Wire met name nieuw materiaal en maar weinig nummers van hun nieuwe LP 154. Tot frustratie van hun label, die vindt dat Wire hun kansen niet grijpt en daarmee commerciële zelfmoord pleegt. vindt WIRE dat er niet geluisterd wordt naar hun creatieve ideeën. Zanger Newman verwoordt het later als volgt. We waren bezig met een creatief project en waren aangesloten bij een zeer rijke platenmaatschappij... waarvan we aannamen dat ze enthousiast zouden reageren op nieuwe ideeën. We wilden zelf ook platen verkopen. We spraken bijvoorbeeld over muziekvideo's. Dit was voor MTV. Maar ik had op zaterdagochtend bij het kijken naar Kindertv gezien... dat video's erg belangrijk aan het worden waren. We hadden een idee voor onze eerste single Map Rap. Enorm duur, maar zouden ons waarschijnlijk makkelijk kunnen overhalen om iets goedkopers te doen, als er überhaupt budget was geweest. Maar IMI zei, je kunt geen muziek op televisie verkopen. We hebben het al geprobeerd. Hilarisch. Zeker gezien wat een jaar later gebeurde. Achteraf kan ik zien hoe Wire leed onder het feit dat we onze tijd ver vooruit waren. Als we in 1980 op een label hadden gezeten dat bereid was geld in een video te steken... ...zouden we een van de eerste generatie MTV-bands zijn geweest. Naast bands als Talking Heads. Ondanks dat WIRE creatief gezien niet op één lijn kwam met hun label... ...is de invloed van de band op de decennia daarna enorm. Drie meesterlijke platen die zo snel innoveerden... ...dat het publiek weinig tijd had eraan te wennen. En waardoor misschien ook wel de koek op was naar 154... Pitchfork schrijft in 2006 bij de heruitgave van de eerste drie LP's. In de laatste drie jaar van de 70s had het Engelse kwartet een van de grootste opening runs van alle bands. Richting postpunk bewegen voordat punk out begon te worden. Wire smeedde drie meesterwerken in een creatieve oven die zo heet was dat het tegen het einde van de jaren 80 al opgebrand bleek. Al komt Wire na 154 nog een aantal keer terug met materiaal dat zeker relevante en innovatieve nummers bevat. Hun invloedrijkste periode is voorbij. De eerste drie platen blijven de meest toonaangevende... en laten de meeste sporen achter in de muziekwereld. Hun minimalistische, explosieve punknummers... vormden inspiratie voor hardcore-punkers in de jaren 80. De onnaanspellende synths- en spanningsopbouw... zien we volop terug bij Gothic Rock. De combinatie van ambient met punk is een voorloper van post-rock... dat zich pas echt manifesteert in de jaren 90 met bands als Slint en Talk Talk. De sound van hun meer catchy popnummers als Mannequin, Outdoor Minor en Mob is veelvuldig terug te horen bij Britpop Acts in de jaren 80 en 90. En bovenal was Pink Flag het startschot richting Post Punk. Het startschot van een hat-trick waarmee Wire met recht een van de belangrijkste bands van de jaren 70 genoemd mag worden. Hoofdstuk 3. Sushi and the Banshees. Duister en ruimtelijk. Glamrockers als David Bowie, T-Rex en Slade... treffen Susie Shue en Steven Severn elkaar voor het eerst bij een concert van Roxy Music. Ze raken aan de praat en het klikt. Nadien struinen ze samen concerten af. Beide vol van de punkbands die in 76 in Londen opkomen. Ze zijn op dat moment met name gefascineerd door de Sex Pistols. Als concertpromoter Ron Watts dat jaar in samenwerking met de manager van de Sex Pistols, Malcolm McLaren... Het 100 Club Punk Festival organiseert, een tweedaags punkfestival in de 100 Club in Londen... wil Sushi graag onderdeel uitmaken van het evenement en de scene die haar zo boeit. De organisatie gaat akkoord, waardoor ze hetzelfde podium delen met de Sex Pistols, de Buzzcocks, de Clash en de Damned. Niemand repeteert voor het evenement, volledig in lijn met de do it zelf mentaliteit. Zo ook Sushi en Severin die met de gedachte van een eenmalig optreden Sid Vicious en Marco Pirone hebben gerecuteerd. Hun optreden heeft meer weg van performance art dan van muziek. Toch wordt de groep nadien regelmatig gevraagd. Het is het begin van wat na een aantal wisselingen Sushi en de Banshee's wordt. Als in 1977 in een oud distributiecentrum voor groente en fruit de punk temple de Roxy opent... boren Sushi en de Banshee's tot de kern van de scene. Met Kenny Morris op drums en John McKay op gitaar krijgen Sushi en Severin het zelfs voor elkaar een tv-optreden te regelen bij Manchester's lokale tv-programma So It Goes van Tony Wilson, die later een belangrijke rol zou spelen in Postpunk met zijn onafhankelijke label Factory. Het succesvolle tv-optreden wordt gevolgd door een radiosessie bij de beroemde BBC-DJ John Peel, die net als Wilson een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van Punk en later Postpunk. Maar voordat punk een uitgekoud geheel is geworden... en de band klaar is voor opnames... ontworstelt het zich net als Wire aan de punkscene van de Roxy. Na een lange worsteling met het vinden van een label... brengt de band in 1978 hun hitsingle Hong Kong Garden uit. Het nummer bereikt direct de hitlijsten. Nummer 7 in de UK Charts. Volgens de Independent misschien wel een van de belangrijkste nummers... van vroege postpunk-hits. Q Magazine heeft het opgenomen in zijn lijst van meest belangrijke gitaartracks aller tijden. De combinatie van de hoekige gitaren van McKay, de leidende bas van Severin... en de machinale drums van Morris, waar de bekken zoveel mogelijk worden vermeden... vormen net als hun debuut-LP The Scream een mijlpaal voor het gehele genre. Nummers op hun debuut-LP klinken ruimtelijk door de hypnotiserende stem van Sushi... die van een afstand lijkt te zingen, en door de manier van opnemen van de instrumenten die net als de zang, langzaam een grote ruimte lijkt te vullen. Een goed voorbeeld hiervan is het volgende nummer, Jigsaw Feeling. De algemene sound van The Scream is grimmig, angstig en duister. Zoals bij latere gothic rockbands. Nick Kent van Enemy schrijft in 1978 het volgende over het donkere randje van de band. Er kunnen parallellen en vergelijkingen worden getrokken met gothic rock-architecten als The Doors... en zeker met een vroege Velvet Underground. Met name het samenspel van gitarist McKay en drummer Morris doen denken aan een vroege Velvet Underground. All Music schrijft hierover in een recensie van The Scream... John McKay's metalachtige, maar geen metal-gitaarpartijen en riffs... die nooit helemaal oplossen in conventionele melodieën... in combinatie met de kloppende ritmesectie van Steven Severin en Kenny Morris... distilleren de vroege voortzetting van The Velvet Underground... in een scherpere punch met meer dan een vleugje glamrock en tribale drums. Christueel is Sushi een voorloper van postpunk subgenre gothic rock... ...waar jezelf voelen als een buitenstaander... ...en dagelijkse worstelingen met het leven op een duister, romantische manier worden bezongen. Karkus beschrijft een slager die verliefd wordt op zijn vlees. Jigsaw Feeling beschrijft een algeheel gevoel van vervreemding... ...terwijl make-up to break-up over Sushi's onzekerheden gaat... ...die ze maskeert met zwarte make-up op haar witgemaakte gelaat. als is ze een Japanse kabuki. Haar zwarte kleding met cup en vogelnestkapsel zullen de gothic look definiëren. Denk aan Robert Smith van The Cure en Daniel Ash van Bauhaus. Critici zijn lovend over het debuut van de band en zien in Sushi en de Banshees de toekomst. Het Britse weekblad Record Mirror schrijft, The Scream is een meesterwerk dat ik zes maanden lang niet als zodanig herkende. De plaat wijst de weg naar de toekomst. Pas bij een nieuw tijdperk is een mijlpaal in de muziek. Sounds benoemt de Scream tot de debuutplaat van het jaar en geeft het 5 uit 5 sterren. En ook in 2017 wordt de LP nog steeds erkend als een revolutionaire debuutplaat... wanneer Q Magazine deze opneemt in hun lijst van debuutplaten die muziek drastisch hebben veranderd. Opvolger Join Hands gaat verder in het verlengde van hun debuut. Voor de band haar line-up verandert met gitarist van Manchester's Magazine, John McCock, en de drummer van de Londense band The Slits, Budgie. Hiermee verandert de sound verder naar de onafspellende gothic rock van de jaren 80, met als hoogtepunt het invloedrijke nummer Spellbound. Geroemd om het gitaarwerk van MacKaye, waarmee hij een waardige plek in Mojo's 100 beste gitaristen verovert. Johnny Marr van de Smiths. John Fruscianti van de Rattled Chili Peppers, Johnny Greenwood van Radiohead en The Edge van U2 geven alle aan beïnvloed te zijn door Macaulay. The Times noemt de groep met recht een van de meest gedurfde en compromisloze muzikale avonturiers van het postprint-tijdperk. Hoofdstuk 4, de tribal revival. Vlak voordat Punk losbarst in de Londense straten, is niet alleen de Vietnamoorlog voorbij. Met de dood van Franco in Spanje komt de 36 jaar durende dictatuur in het land ten einde. Een jaar hiervoor verliet de toen 17-jarige Spaanse Paloma McLardy Malaga... om in Londen naar eigen zeggen meer te leren over het leven. Haar bezoek was van korte duur. Ze keerde al na drie maanden terug om toch maar te gaan studeren in de Spaanse hoofdstad Madrid. Maar van studeren kwam er weinig terecht. In plaats daarvan hield ze zich met name bezig met het bijwonen van protesten tegen het totalitaire regime. Waardoor ze regelmatig in aanraking kwam met de autoriteiten... Wanneer ze opnieuw genoeg heeft van Spanje, besluit ze terug te keren naar Londen... waar haar zus Esperanza inmiddels woont. Via haar komt ze in aanraking met een hippiecomune die op 101 Walterton Road een pand kraakt. Hier loopt ze John Meller tegen het lijf... die later, net als Johnny Rotten, zichzelf een punknaam toebedeelt... Joe Strummer, als frontman van punkband The Clash. Paloma en Strummer hebben een relatie voor ruim twee jaar. Maar trouwen wilde Paloma absoluut niet... Paloma zegt hier later in een interview over, ik vond het huwelijk maar een vorm van legale prostitutie. Een opvallende opinie die weliswaar totaal in lijn lag met de activistische houding van de jaren 70 en de Tweede Feministische Golf. Haar activistische en bewuste houding ten opzichte van vrouwelijke emancipatie... komt niet alleen naar voren in haar relatie met Strummer. Wanneer zij drummer wordt van de band The Flowers of Romance... is ze niet bepaald gediend van de romantische toenadering die zanger Sid Fishes zoekt. Ja, die eenmalige drummer bij het eerste optreden van Sushi and the Banshees... en de latere bassist van de Sex Pistols. Hij denkt als man alles te kunnen krijgen, niet bij Paloma. Uit frustratie gooit visjes haar uit de band. Paloma laat zich hierdoor absoluut niet uit het veld slaan en is vastberaden. Haar volgende band moet en zou uit vrouwen bestaan. Ik wil niet dat muziek maken en nummers schrijven afhankelijk zijn van het feit of ik met een man naar bed ga of niet, zegt Paloma later hierover. Rond dezelfde periode van het incident heeft ze haar naam veranderd in Pelmalief. Het verhaal gaat dat dit gebaseerd is op een verspreking... van de bassist van The Clash, Paul Simonen. Jesus died for sins, but not mine. In 1976 gaat Lief naar een concert... van CBGB's protopunker Patti Smith... in de Hammersmith Audion in Londen... Waar een 14-jarig meisje haar opvalt vanwege haar velle gedrag. Een krachtige jonge vrouw. Precies wat ze zoekt. Ze vraagt of het meisje geïnteresseerd is om samen een band te starten. De van origine Duitse Ariane Forster stemt die avond direct in. Kort daarna betrekt Belmelief twee anderen bij de band, als bassist en gitarist. Maar deze line-up blijkt geen lang leven te zijn beschoren. De gitarist wordt uiteindelijk vervangen door Viv Albertine waarmee lief in The Flowers of Romance heeft gezeten... en die zal kenden door Albertines relatie met Clash-gitarist Mick Jones. De 16-jarige Tessa Polit, die op dat moment bassist is... van de feministische punkband The Cash Traders, wordt een bassist. Ze noemen zichzelf The Slits. De twee op volgende jaren gaat de band mee als support act met The Clash... op respectievelijk hun White Riot en Sorted Out Tour... Daarnaast treden ze regelmatig op in de Londense punktempel The Roxy. Vivian Goldman is een van de eerste journalisten die over de band schrijft in het blad Sounds. Naar aanleiding van een performance als voorprogramma van The Clash beschrijft ze de dames niet als een inwisselbaar schuchter voorprogrammabandje, maar als een band met een zekere presence. Ze benadrukt Ari Forster's ongebreidelde vocale razernij, wel liefst felle beuken op drums. En de algehele vrijheid en wildheid van de muzikale en fysieke uitvoering van de band. Waarmee ze het publiek verrasten. Yeah, de ongecensureerde vrijheid die de dames zich toebedelen in hun kledingstijl en teksten... ...wordt niet altijd in dank afgenomen. Zo horen vrouwen zich niet te gedragen, klinkt regelmatig uit het publiek. Het benoemen van tekortkomingen van mannen is iets nieuws... ...en stuit op veel weerstand. De man voelt zich bedreigd. Een goed voorbeeld zijn de nummers Instant Hit... ...over het pathetisch-descriptieve gedrag van rocksterren Sid Vicious en Keith Levine... ...So Tough, een aantuiging op de macho-cultuur, Ping Pong Affair een geëmancipeerde vrouw die zichzelf masturbeert en haar man met zijn gewelddadige karakter totaal niet mist, en de love and romance, dat de spot drijft met mannen die van mening zijn dat de vrouw in bezit is. Naast de emancipatiestrijd verzetten de dames, net als veel andere punk- en postpunkbands, zich tegen de consumptiemaatschappij. De Slit stond als band met hun activistische teksten midden in de maatschappij. De tweede tour met de Clash wordt oprichter Pell uit de band gezet. Haar onvrede over de samenwerking rondom creatieve beslissingen... en het contact met de voormalig manager van de Sex Pistols, Malcolm McLaren, leiden tot spanningen. Pelmelief blijkt niet op één lijn te liggen met de rest. Met name de houding van McLaren irriteert haar mateloos. Zijn eerste poging om de band te managen deed hij bijvoorbeeld met de opmerkelijke woorden... Ik wil met jullie werken, omdat jullie vrouwen zijn en muziek spelen... Ik haat muziek en vrouwen. Ik leef op haat. Na een eerste afwijzing doet hij nogmaals een verwoede poging. Hij probeert de band te koppelen aan een obscuur disco-label in Duitsland. In de hoop dat hij ze nog met de slits de wereld kan veroveren. De band ziet ook hiervan af. Ze zien niets in zijn idee om te verplaatsen richting de commerciële wereld van disco. Toch blijft de band zonder lief openstaan voor zijn adviezen, ondanks zijn grove woorden en later ook seksistische en eigenaardige ideeën. Gitarist Albertine zegt later het volgende hierover in The Guardian. Ik hield van de ideologie van Malcolm McLaren en zijn vrouw Vivian Westwood. Alles ter discussie stellen, dat vormde ook de basis voor onze muziek. Na vertrek sluit Pijlmelief zich aan bij twee kunstacademie-studenten... Anna de Silva en Gina Birch. Om samen met de klassiek geschoolde violiste Vicky Espinal de raincoats te vormen. In tegenstelling tot veel andere punkbands die doen alsof ze onbekwaam zijn, zijn oprichters Anna de Silva en Gina Birch werkelijk personen die het vak leren op het podium. Terwijl mensen kijken naar hun progressie. De combinatie van ervaren muzikanten als Palmerleaf en de violiste Espinal. En de lerende Da Silva en Birds leidt tot een verrassend en speels debuutalbum voor het onafhankelijke Londense label Rough Trade. Op het album worden folk, reggae, disco en tribale drums moeiteloos vermengd. Het avantgardistische postpunkalbum herinnert aan de experimentele viool van John Kill van de Velvet Underground, als we het spel horen van Vicky Aspinall. Terwijl een pelmelief spel het polyrhythmische experiment van postpunkbands terug te vinden is. Birch en Da Silva zijn te horen met een punky, atonaal stemgeluid... wat opnieuw een herinnering oproept aan de Velvet Underground, maar dit keer aan Nico. De teksten laten net als bij de slits onafhankelijke vrouwen horen... die op een geëmancipeerde manier reflecteren op het leven... en de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen. In het nummer of duty trip gaat het bijvoorbeeld over een militair... die na het verkrachten van een vrouw vrijgesproken wordt... om zijn carrière in het leger niet in de weg te zitten... Het album is een belangrijke klassieker binnen Postpunk, die net als de debuutplaat van De Slits, waar ik zo meer over zal vertellen, vaak over het hoofd gezien wordt. Omdat de geschiedenis volvuldig wordt beschreven vanuit een eenzijdig perspectief, vanuit de man. En dit is niet omdat er meer mannen actief waren binnen Punk en Postpunk. Sommige mensen denken dat kleine should gezien en niet not maar ik denk... Muziekhistoricus Caroline Coon geeft aan dat het mogelijk zou zijn om de hele geschiedenis van punkmuziek te schrijven zonder enige mannelijke band te noemen. Johnny Rotten beaamt de bijdrage van vrouwen in 2009 in die op met de woorden De Raincoats bood een hele andere manier van werken, net als X-Ray Specs. Alle boeken over punk hebben niet door dat deze vrouwen erbij betrokken waren. En ook in zijn eerdere biografie zegt Rotten dat ten tijde van de Sex Pistols vrouwen met mannen speelden. En dat ze het op gelijke voet tegen de mannen opnamen. Het was weliswaar niet strijdlustig, maar we vulden elkaar gelijkwaardig aan. Het blijkt maar weer dat de emancipatiestrijd niet was en is gestreden. Zo verdient de debuutplaat van de Raincoats een plaats naast de klassiekers. Dat vond ook Kurt Cobain van grunge Band Nirvana, die in 1993 in Londen op zoek ging naar een nieuwe versie van de LP aangezien hij die van hem grijs gedraaid had. Het verhaal gaat dat een medewerker in de Rough Trade winkel... de Londense plaatszaak van het onafhankelijke label... Cobain doorverwijst naar een antiekwinkel winkel om de hoek... waar Da Silva op dat moment werkt. Enkele weken later krijgt Cobain een tweedehands versie... in betere staat opgestuurd door Da Silva... waarop hij reageert met de volgende brief. Dit maakt me gelukkiger dan elke avond voor duizenden fans te spelen. De verheerlijking als rockcode door fans muziekindustrie plankton dat mijn kont kust en de miljoen dollar die ik vorig jaar verdiende. Dit is een van de schaarste en belangrijkste momenten uit mijn leven, waarmee ik gezegend ben sinds ik een onaantastbaar jonge genie ben geworden. Rolling Stone magazine's Neil Strauss neemt het debuutalbum van The de Raincoats twee jaar na de dood van Cobain op in zijn lijst van 100 meest invloedrijke albums in alternatieve muziek. De raincoats staan naast kritische teksten... met name bekend om het incorporeren van volkinvloeden in postpunk. Maar terug naar de slits... die zonder Pijlmelief beginnen aan de opnames van een debuutalbum. lp Na McLaren definitief afgewezen te hebben als manager... en Pijlmelief te hebben vervangen door drummer Peter Clark... beter bekend als Pudgy. ...tekent de band in 1978 bij Island Records, waar ze toch niet helemaal af zijn van McLaren. Hij wordt gevraagd door het label om een film te maken over de band. Hij bedacht een scenario waarin hij de slits voor zich zag als een all-girl-band... ...die naar Mexico zou afreizen om daar als slaaf verkocht te worden... ...en waar ze uiteindelijk alles zouden veranderen in porno-disco-sterren. Muziekjournalist Simon Reynolds beschrijft het idee voor de film van McLaren die blijkbaar nog steeds hoop had dat de Slits zijn gedroomde discoband werd. De band distanceert zich van het bizarre idee van McLaren... en begint in de zomer van 79 onbezorgd aan hun debuutalbum Cut. Onder invloed van een nieuwe drummer Budgie... en de liefde van Forster voor reggae en dub... wordt de sound minder rauw en iets wat toegankelijker. We horen minder pure punk meer reggae geïntegreerd in de vorm van rhythm and bass. En er wordt ook volop geëxperimenteerd met tribale polyrhythmische drumpartijen. Het laatste zetje komt van de gerenommeerde reggae and dub producer Dennis Bovel, die benaderd wordt door een radeloze Chris Blackwell van Island Records. Dennis Bovel is niet zomaar iemand... Hij wordt regelmatig in hetzelfde rijtje geplaatst met de grootste heren in Jamaicaanse reggae en dub: Lee Scratch Perry en King Tubby. Final Factory's Ben Murphy schrijft in 2016: Als producer, muzikant, songwriter en engineer bracht Bovel dub, disco, funk en postpunk samen, soms allemaal tegelijk, en zorgde voor een revolutie in het geluid van Britse muziek. Samen met Povell tovert de band de punknummers... waarvan het overgrote deel nog geschreven is met Pijlma Lief... om tot een invloedrijke postpunkklassieker. Op het album Cut horen we dub, wereldmuziek... polyrhythmische en vaak niet-resonerende drums boeken, gitaarwerk, activistische teksten... door Ari gezongen met een haast atonaal stemgeluid... en haar Duits-Jamaalkaanse accent. Waardoor herinneringen opbloeien aan de tijd van de Velvet Underground. Bovenop dit alles verliest het zijn rauwe do-it-zelf... en Punky attitude geen moment. Een verloren parel, vaak onterecht over het hoofd gezien... door de masculine dominantie in de muziekgeschiedschrijving. Maar als het gaat over de slits kan niet voorbij gegaan worden aan de cover van hun debuut. De paarskleurige albumhoes met een foto waarop Ari, Tessa en Fifth topless te zien zijn. Bedekt met modder en enkel een lendenlapje als kledingstuk. De cover is niet alleen geweldig mooi, maar staat ook voor een tijd waarin institutioneel onderwijs ter discussie wordt gesteld. De band is hier maar absoluut niet uit om de vrouw te seksualiseren. De band wil hiermee een eer bewijzen aan basic instinctieve volkeren. Het is een directe link naar de cover van de debuutplaat... van een bevriende band uit Bristol, The Pop Group... waarop de monderbannenstam uit Papua-Nieuw-Guinea te zien is. <tied> Van de twee bands is het idealiseren van instinct en onschuld. In zekere zin te vergelijken met de attitude over techniek gaat het over de kracht die zonder onderwijs al in de mens huist. Gitarist en saxofonist Garrett Sager van de popgroep heeft in een interview met NME zelfs over het vernietigen van conventionele educatie: leven met de natuurlijke cycli, zodat mensen zich kunnen de-indoctrineren. De instelling van de twee bands is volledig in lijn met de opkomst van nieuwe onderwijsvormen in de jaren 70 in de filosofie van Ivan Illich, die in zijn stuk Ontscholing van de Maatschappij... een beklag doet over de professionalisering en snelheid van de maatschappij. Voordat Dennis Bovel met de Slits de studio indook, deed hij dit met de heren van de popgroep... die geïnteresseerd waren in meer dan punk, dub en experimentele krautrockbands. Muzikale invloeden van de popgroep rijken verder... Naast bekende postpunk invloeden halen ze inspiratie uit free jazz en funky ritmes, vergelijkbaar met Funkadelic en disco X uit de jaren 70. All that pressure, that down. In de buurt LP Y wordt vergruist, ondanks de hoge verwachtingen van NME... die de band in 1978 op de cover plaatst met de speculatie dat de band rock zou redden van de inspiratieloze punk scene. Blijkbaar was het Verenigd Koninkrijk niet klaar voor de sound die meer gemeen had met Postpunk's subgenre No Wave... dat in 1978 floreerde in New York... en de hemel ingeprezen werd door Roxy Music's Brian Eno. Ondanks de negatieve recensies ten tijde van Wise release... kan in retrospect worden gezegd dat het een mijlpaal was... voor Postpunk in het Verenigd Koninkrijk. De plaat pushte de experimentele kant van Postpunk nog verder... met funk, noise, nieuwe ritmes en reverb. Verder dan ieder ander in Londen. Niet alleen in de postpunk scene is een invloed terug te vinden. Tripleback Massive Attack, industrial band Nine Inch Nails en postrockers Swans and The Cave geven aan anders te hebben geklonken zonder de popgroep. Jaren later ziet ook de muziekpers de sporen die de band achter heeft gelaten. Pas in 1992 komt er een soort rectificatie voor de band in het Britse muziekblad The Wire, die de plaat opneemt in hun lijst van 100 meest invloedrijke platen aller tijden. Pitchfork volgt in 2014 en plaatst het debuut op nummer 35 van de beste platen van de jaren 70, boven Rumours van Fleetwood Mac of The Wall van Michael Jackson en What's Going On van Marvin Gaye. De plaat is een unieke mijlpaal bij de postpunk, waarbij ze in staat zijn om zoveel naoorlogse muziekstijlen, literatuur en filosofie te combineren en te gieten in een radicaal politiek geëngageerd geheel. De Slits, de Raincoats en de Pop Group hebben een grote bijdrage geleverd... aan de experimenteerdrift in het Verenigd Koninkrijk... door te laten zien dat de do it zelf en punk-attitude combineren zijn... met een diversiteit aan stijlen en ritmes. Ondanks hun geringe bekendheid laten de bands een prachtig document na... van de politieke strijd in het Verenigd Koninkrijk en de wereld van toen. Over rechten waarvoor op sommige gebieden helaas nog steeds gestreden moet worden. Hoofdstuk 5 Public Image Limited. Wanneer de Sex Pistols en de Clash in 1976 het podium delen, is al snel duidelijk dat beide bands een buitenbeentje hebben. De Sex Pistols in de vorm van frontman Johnny Rotten, en de Clash in de vorm van gitarist Keith Levine. Ze zijn beide ontevreden over hoe weinig innovatie er plaatsvindt in hun bands. Voor Rotten en Levine is de muziek die ze maken niets anders dan de hard rock uit de Verenigde Staten. In Rip It Up and Start Again van Simon Reynolds zegt Levine: Voor mij waren de Pistols de laatste rock'n'roll band. Ze waren absoluut niet het begin van iets. Bill daarentegen voelde echt als het begin van iets nieuws. Hij heeft het over de band die hij twee jaar na zijn eerste ontmoeting met Rotten zou beginnen: Public Image Limited. Ze hebben grootse plannen. Het is geen standaard band, maar een corporatie... waar het maken van albums slechts één onderdeel is van het geheel. Van soundtracks voor film... tot videoalbums en het bedenken van innovatieve muziektechnologieën. Public Image Limited moet alles en nog wat toevoegen aan de muziekwereld... om het niet alleen te innoveren... maar ook om de missie van de punkbeweging... het demystificeren van de muziekindustrie te bewerkstelligen. Grootse plannen... Die met name beperkt blijven tot het maken van muziek. Maar hoe zit het eigenlijk met de afkeer van grote labels om de muziekbusiness te demystificeren? Ze worden intussen flink gespekt door het grote label Virgin, die in Rotten de nieuwe David Bowie ziet. Om hun weerzin toch te tonen tegen het gemaakte imago van rocksteren en punkers, verruilen ze hun punkkleding voor maatpakken. Vanuit Rotten is dit waarschijnlijk meer een afkeer geweest richting zijn voormalig manager Malcolm McLaren die zijn persona Johnny Rotten zo uitvergroten... dat het ten tijde van de Sexpistols regelmatig leidde tot geweld richting Rotten. McLaren laat dit niet zomaar over zich heen komen. Hij is kwaad op de frontman na zijn optreden bij Capital Radio. Hij voelt zich bedrogen. Ze zouden samen een strijd aangaan de muziekwereld opschudden en demystificeren. Hij claimt de naam en het karakter Johnny Rotten... zodat Rotten deze, wanneer hij verder gaat met Levine als Public Image Limited... niet meer kan gebruiken. Vanaf Public Image Limited is het daarom gewoon weer John Lydon. De opnames voor een debuutplaat Public Image First Issue... gaan van start in juli 1978 in de Wessex Studios te Londen waar ze enkel hun eerste single public image zullen opnemen. In oktober van dat jaar wordt deze door Virgin uitgegeven... in een albumhoes waar de band bereikt op de voorpagina van een verzonnen krant. Het eerste dat opvalt is de dik aangezette pas van Lydon's vriendje Wobble... die met een constant zware vibratie leidend is. Nadat Wobble aftrapt, volgt de motoric beat van drummer Jim Walker... en kort daarna het virtuose gitaarwerk van Levine... Die door muziekjournalist Reynolds ook wel de Jimi Hendrix van Postpunk wordt genoemd. Hello. 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 Public Image gaat, ondanks wat de meeste recensenten verkeerd lijken te interpreteren, helemaal niet over de fans. Het gaat over de onvrede over de groep waar ik vroeger in zat, vertelt leidon dat jaar muziekblad Melody Maker. Na de release van een single Public Image nemen ze de rest van de A-kant van hun debuut op in zowel de townhouse-studio's en de manor-studio. Het overkoepelende thema is anti-religie. Een aantal teksten had Leidon al geschreven in zijn tijd met de sekspistols, maar die hadden geen oor naar zijn blasfemische woorden. Met name in Religion 1 en 2, nummers met precies dezelfde tekst, 1 uitsluitend met de vocalen van Leidon, 2 begeleid door de band, valt hij het christenom aan met zinnen als With the lies of statues in their minds, en pray to the God of a Bitch spelled backwards' as dog and Fat Big Priests. En ook het nummer Annalisa gaat over de donkere kant van religie, over het waargebeurde verhaal van twee religieuze ouders die hun dochter hebben laten verhongeren omdat ze dachten dat ze bezeten was. De B-kant van de plaat daarentegen, opgenomen in de goedkopere Gooseberry Sound Studios vanwege het opraken van hun budget, is meer gefocust op het ridiculiseren van het stereotype van rocksterren. Zo persifleert Lowlife de bestaltige rockster die bassist Sid Vicious is geworden onder druk van McLaren. En gaat de tek over het belagen van Leidon door het stereotyperende karakter Johnny Rotten. Alle nummers vormen een samenspel van scherp klinkende rockmuziek en het warmere geluid van dub. Met uitzondering van het vocale Religion 1 en de sluitrek Vodderstomp. Die funky baselix combineert met een breakbeat tot een soort disco track, waarbij textiles We Only Wanted to Be Loved de dansbare nummers over liefde tegelijkertijd ook weer belachelijk maken. Vodderstompf is door de band gerekt tot bijna 8 minuten... om aan de minimale LP-lengte te komen van 30. Je had Branson's gezicht moeten zien toen hij het hoorde. Hij was woedend, zegt Lydon in muziekblad Enemy, als het over Vodderstompf gaat. Ondanks de woede heeft Branson nog steeds veel vertrouwen in Lydon... als toekomstige ster van Virgin Records, wat de band een behoorlijk budget oplevert. Online muziekblad Pitchfork dan bijna 40 jaar later... nog steeds in verbazing over dit vertrouwen... Branson's vertrouwen leefde in hun ogen drie van de meest extreme albums ooit op door een groot label uitgebracht. First Issue, Metalbox en Flowers of Romance. Ze noemen het middelste paneel van het drieluik Metalbox een bovenmenselijke prestatie. Drowned in Sound somt de invloeden op waarmee het zichzelf kwalificeert als een ware post-punk klassieker. Losgemaakt van Lydon's zweterige punkroots in de koude kamers van dub klinkt naast invloeden van Ken... De meer ongebruikelijke elektronica van Bowie's Berlijnse jaren. Naast het schitterende postpuntgeluid waarmee mijn gitarist Levine aan het pionieren was. Als je nog geen exemplaar hebt, moet je deze zo snel mogelijk aanschaffen. 1979 is naast de release van Metalbox een roerig jaar voor zanger Leidon. Niet alleen zijn moeder overlijdt aan de gevolgen van kanker, ook bassist van de Sexpistols, Sid Vicious, sterft na een heroïne overdosis. De man die hij eerder nog belachelijk maakte in het nummer Lowlife ging hem toch meer aan het hart dan hij dacht. Maar het overlijden van zijn moeder steekt hem logischerwijs het meest. Hij beschrijft haar dood op een eerste single, genaamd Dead Disco, die later op metalbox Swan Lake zal heten. Verwijzend naar het stuk van Tchaikovsky dat in een krakende uitvoering op de achtergrond te horen is. Aan Select Magazine legt Leidon uit: Ze was stoer, mijn moeder. Ze vroeg me een disco nummer te schrijven voor haar begrafenis. Dit was echter niet bepaald vrolijk spul. Leidon schreeuwt het letterlijk uit, met emotie in zijn bekende falsetto. Hij klinkt wanhopig als hij beschrijft dat zijn moeder langzaam vervaagt. De dub disco, drum en bass combinatie van Wobble en hun nieuwe drummer David Humphrey is strak en funky... ...en is het enige dat op Leidons moeders laatste wil, een disco nummer lijkt. De rauwe kracht van Leidons stem en het gitaar- en synthesizerwerk van Levine... Dat soms complementeert, maar regelmatig expres uit het ritme en de harmonie van de drum en bas loopt, geeft het die experimentele krautrock een punky sound, om het geheel om te toveren in een postpunk nummer. Het gebruik van contradicties in teksten en songtitels, death en disco, en een detail in het vierde nummer Poptones, waarbij een ontvoerd meisje dat verkracht wordt en uiteindelijk ontsnapt, een herinnering oproept aan een popnummer uit de autoradio, is volgens Pitchfork iets typerends binnen postpunk. Dit naast elkaar plaatsen van gefabriceerd geluk en absolute horror... is een typisch iets voor de postpunkbeweging. Waarbij pop wordt ontmaskerd als een mooie leugen... die de rauwe verschrikkelijkheid van de realiteit maskeert. Voor sommige postpunkgroepen een existentiële toestand, vrees, twijfel, en voor anderen een politieke kwestie, exploitatie, controle. Zie het als anti-agressie en ironisch activisme. Waar Public Image First Issue nog deel zoekende was... ...is Metalbox op het iets wat mindere Bad Baby na... ...een perfect album met samenhang in de drum en bassectie. sectie. Na een derde album loopt het drugsgebruik van Levine en Ladon steeds verder uit de hand. Met name hun inactieve houding irriteert bassist Wobble, die ambitieus is, wil innoveren en intussen zelfs een soloalbum heeft uitgebracht. Uiteindelijk hakt Wobble de knoop door. Hij vertrekt en Levine en Ladon staan er met z'n tweeën voor, aangezien ook drummer Humphrey kort daarna de band verlaat. De derde plaat is opgenomen op de momenten dat Levine het minst high was van zijn zware heroïneverslaving. Het resulteert in een experimentele plaat die meer neigt naar de ambientwereld van Eno en het latere post-rock. Het leidt tot grote onvrede bij Virgin, die uit angst de plaat uitstelt en uitstelt, eerst nog maar een live plaat released om uiteindelijk de Flowers of Romance in 81 alsnog uit te brengen. Als in 84 postpunk langzaam opdroogt en Levine inmiddels weer af is van de heroïne, maakt het tweetal een vierde, meer commerciële plaat, tot onvrede van Levine. Lydon vertoont inmiddels steeds meer onuitstaanbare rebellische kenmerken van zijn voormalig alter ego Rotten. En zingt bij optredens zelfs nummers van de Sex Pistols. Iets dat hij van tevoren had afgezworen te doen. Het is het einde van Peel als experimentele, hoogst innoverende postpunkband van de jaren 70. En tevens van de samenwerking tussen Levine en Leidon. In 82 hint Levine in een interview al op het einde met de woorden... Het is alsof John heeft besloten om die zin op onze eerste single letterlijk te nemen. Public Image is van mij. Met het einde van Public Image Limited komen we bij het einde van het eerste deel van aflevering 2. In het tweede deel gaan we verder met de industriesteden in het Verenigd Koninkrijk... waar volop wordt geëxperimenteerd op de grondvesten van de industriële revolutie. Bedankt voor het luisteren en tot volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze Kink-podcast. Voor meer interviews en muziek, check de Kink-app of kink.nl.